0: Los dos son líderes de opinión y, en el caso de David, apadrinado en su día por figuras tan relevantes como Francisco Umbral. Con su fallecimiento, hoy sigue reconociendo que perdió a un amigo al que quería mucho. Corresponsal, reportero de viajes, guionista de televisión, aterriza en España vía Buenos Aires y da sus primeros pasos como columnista de forma accidental en el diario La Razón. Allí empezará a distinguirse por su estilo polémico y desacomplejado. Comenzará a nadar en un género que cabalga entre la literatura y la actualidad. Padre de familia y de formación francesa. Podía haber sido jugador de rugby, pero desde joven se aficionó al boxeo. La misma disciplina que protagoniza su novela Golpes Bajos. Forjada en la mirada del reportero, en el periodista que, como en sus reportajes en el mundo, captura personajes, frases, miradas que tiene oído, que entra en un lugar y sabe captar la atmósfera, que sitúa al lector a su lado. Jorge es más joven, estudió filología clásica. La primera vez que vio su nombre negro sobre blanco fue junto a una crítica literaria cuando tenía tan solo 19 años. Su primer entrevistado le tranquilizó ofreciéndole un cigarrillo y a los 20 debutaría como columnista en el diario local madrileño El Distrito. En sus escritos no tenía miedo de meter citas de Kant pese a las quejas de los lectores, asegurando que no se le entendía nada. Pasaron los años y Jorge siguió soñando, hasta que recaló en los platos de televisión, en los estudios de radio o en El Mundo, donde en la actualidad es jefe de opinión. Nadie le ha regalado nada y siempre aspira a que sus lectores, tras acercarse a sus textos, aprendan algo, pero también se diviertan. Diálogos.
1: David Gistao y Jorge Bustos. Cope, estar informado. Sigues metiendo candas, <risa> ya,
2: ya lo estoy dejando. ¿Qué tal David?
1: Hola Jorge, que se me dejan los auriculares para escucharte mejor. Me ha, me ha sabido a poco la introducción. Yo pensaba que habría ha sido
2: más larga la de David.
1: Un rato más de elogios. <risa> sí. me, mira, sabes que cuando ha dicho lo de cuando he dicho la introducción lo de lo de umbral, que bueno lo de apadrinar o no es un poco lo de menos, pero si, me ha pasado una cosa contigo y que me pasa, me pasa también con Javois muchas veces que es el, el lamentar que, habéis, que hayáis llegado un poquito tarde para conocerlo y para que los conociera vosotros. Sí. Porque había una sensación como de continuidad dinástica que pasaba por Umbral y que venía de otros y que estaba muy bien haberlo tratado, haberlo visitado en la casa aquella de majadona que tenía donde te hacía zumos de limón y te daba whisky valentines y todo eso y haber descubierto el, el personaje real más allá de... No sé del recuerdo que podáis tener de él, ¿no? Pero es una, es una pena que no hayáis llegado a Madrid a tiempo... Bueno, a Madrid, digo, a, al oficio. Sí, es verdad. A tiempo de conocerlo.
2: y cuando bueno, te conocía más te preguntaba por él, porque sí es verdad que en las, en las columnas del mundo, en la contraportada de Umbral, eh, te citaba con frecuencia. También te cita en un, en un libro, eh, sí. Los días de Arguelles, sí, los ¿no? Sí, algunos
1: días calientes de Arguelles, algo así. O
2: algo así, uno de sus últimos dietarios. Eh, y además, eh, él tiene ya en ese libro como una percepción de, 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 de autoextinción <risa> cercana y como que hay un... Un, un aliento hacia la generación que le sucederá y que en el columnismo bueno eh, siempre, siempre te preguntan eso quiénes son tus referencias quiénes son y que, y qué certezas tiene el oficio para continuar viendo como bueno pues tiene algunas amenazas desde que las redes sociales o la competencia de otros eh, ocios tecnológicos pues desvían las vocaciones que antes se, se iban hacia la literatura. <coughs>
1: En el, en el libro este que mencionas, el umbral me decía una cosa muy... O sea, me, me recuerda una cosa que él me decía con frecuencia, que yo no compartía para nada, pero bueno. él Cuando yo lo conocí, y en el libro está reflejado, él ya, él ya era un hombre muy encerrado, un poco enfermo, ya no tenía tanta vida mundana, no salía tanto. De hecho, ibas a verlo iba con la sensación de que ibas a ver al abuelo, cuando lo visitas un domingo, ¿no? A su dacha. y como Y como te esperara y no acudieras... A mí me llamó una vez al periódico, yo estaba en la razón, y me llamaron de opinión y me dijeron, acaba de llamar a Umbral enfadadísimo porque te estaba esperando, y pregunta que si te has secuestrado Bin Laden, porque es la única excusa que te permite para haber faltado a la cita. Rosa. <risas> y, pero él, él, en aquella ocasión él, él siempre me decía, que, fíjate, cosa más antiperiodística, que no se debía viajar, que había que... Ese, ese mito del, del baldosín ocupado, invadido en Madrid, que tienes que defender contra la feroz competencia de la profesión, me dices, ¿pero qué haces tú marchándote de viaje? Si un día vas a volver y habrá otro haciendo columna. Esa es
2: que la que... mentalidad del que vino de provincias y se, y, se, y se la jugó en el Eso rompeolas es. de sí, todas es. España. ¿no? Es. Esa es mentalidad un poco de provincias, pero de niño de Valladolid, pero que es verdad que hoy en día, al revés, cuando estás en Madrid no estás nada más que deseando irte aunque luego tienes que volver, es verdad, a defender el no hay que defenderlo, pero también es verdad que, que la inspiración siempre está fuera. Lo que pasa es que Umbral era un poco ese columnista de Batín, ¿no? Que, que bueno, tuvo una época muy mundana, efectivamente, de, 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 de
1: Sí, pero no era el gran reportero. De, de
2: estar con la JET y tal, pero pero, pero que en, sí. todo pasaba
1: en Madrid, su gran tema era Madrid. Sí. Y que, que yo creo que además, periodísticamente, eso es un peligro, porque nos, nos terminamos ahí como encerrados en la endogamia hasta Madrid, en lo que llama sí. cenacular, ese adjetivo que se debe usar en este caso.
2: <ríe> pero sí.
1: yo, creo que, yo creo que el reportero tiene que andar por ahí. nosotros Nos ha pasado una cosa y en eso sí coincidimos, que es que yo, nos han hecho columnistas demasiado pronto. Y hemos perdido el perfil este del reportero, del tipo que viaja. Del, ¿no? No, no sé el si el columnismo
2: así. es verdad que debería ser una, un ejercicio de madurez, ¿no? Como que cae por su propio peso cuando ya de las la piernas no te sostienen ¿no? Para, para caminar. Pero pero también pienso que, que el columnismo es compatible con la, con la crónica parlamentaria, con la entrevista, con la con el reportaje deportivo. con decir, mientras... Mientras no mantenga, mientras mantengas un pie en la calle, creo que la columna mejorará. El problema es que también hay una corriente, ni mejor ni peor, pero bueno, que se practica últimamente mucho que se... Igual que en la literatura está la autoficción, que es gente que novela su propia vida mezclando realidad y... Y, y ficción sin, sin deslindarlas para
1: de Carrer, confundir ¿no? al sí.
2: lector, sí, a raíz de Carrer y de muchos otros, y en España también. En el columnismo se ha impuesto también esa corriente un poco del yo, ¿no? La, 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 el columnismo del yo, que, que es una especie de, de, de autopsia permanente de uno mismo, que bueno, eso lo criticaba mucho Forlose, le va onfaloscopia, onfalón <risa> en griego, que significa ombligo, que está todo el rato como, como categorizando los problemas propios que eso puede ser útil, ¿no? Si algo te pasa a ti y consigues sacarle una enseñanza más o menos general o universal, le puede ayudar al lector, pero quizá hay un exceso en la profesión. Yo creo que tú y yo no practicamos mucho eso, aunque sí si hablamos, utilizamos el yo en los textos
1: No es lo mismo usar el yo como pretexto para contar una historia que hablar de uno mismo, exactamente. Yo creo que los columnistas que tenemos hecha la mire de la redacción no somos así, porque somos periodistas por encima de todo. Y a mí esta columna a la que te refieres mira, que es muy yoísta, lo que se llama sí, el, el yoísmo, yoísmo sí. Es verdad que la practicaban los escritores que tenían una columna verde en un periódico por razones alimenticias o por, por, por tener la proyección en un periódico, lo que sea, pero que no tenían verdadera alma de reportero o periodística. Yo, 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 yo pienso ahora en en los columnistas que hemos hecho redacción, los de mi edad y los que son más jóvenes, como Javo, y, y yo no eso no lo veo, somos periodistas por encima de todo, no se gusta... Sí y tienes también incluso algunos más veteranos como Camacho que, que arma las columnas después de un trabajo periodístico de... y nadie sabe su
2: vida porque no se ha preocupado porque de contarla no, ¿no? no le interesa contarlo es verdad es. sí Sí, bueno, no, no, no es que haya que demonizar eh, la inclusión del yo en las columnas, pero es verdad que es una escuela quizá un poco facilona. También uno puede caer ahí en el narcisismo de pensar que su vida es extraordinaria o diferente o que sus hijos son los... puedes caer en un adonismo un poco ridículo, ¿no? Es la primera vez que tienes hijos, es la primera vez que, tiene, que te pasa no sé qué, o que hablas de tu familia. o Que, que eso está bien, ya digo, si sirve para, para elevar la anécdota a categoría, pero si simplemente es un desahogo narcisista muy del tono de nuestro tiempo, de las redes sociales, del Instagram, de la... Yo, pero yo creo que el columnismo en, es una rama del ensayismo y, de, y tienes que llevar alguna idea a tu columna, no puede ser uno, un conjunto de impresiones o de sentimientos o de desahogos emocionales, pero bueno que
1: tampoco estamos que decía, aquí para... ¿Cómo era lo que decía Ruano, lo del chorizo cerrado por arriba y por sí, abajo? Sí, por arriba y por abajo, sí, que cabe, que cabe lírica, de todo, ¿no? que tiene que ser al mismo tiempo un cuento, una idea y... Un cuento, un ensayo y un, ensayo, ensayo, sí, un poema sí, ¿no?
2: ¿no? Eso es lo que... Las tres ingredientes de la, de la columna según la, según Ruano, cuento, ensayo y poema, pero... Pero bueno, hay muchas fórmulas. Lo de, lo, de, lo de umbral de cabe todo es un poco, recuerdo un poco a lo de Baroja. de La novela es un saco donde cabe todo. Entonces, en las novelas de Baroja, de repente hay 20 páginas sobre Schopenhauer en el árbol de la vida, las, por las, ejemplo, di, las
1: digresiones,
2: ¿eh? y unas digresiones, y luego solo descripción y luego solo acción. Era un tipo que no se preocupaba de las proporciones, era como un cocinero que, que echa ahí de todo en el caldero, pero, pero luego era sabroso, luego la, las novelas de Barroja salen muy bien. Hay columnistas que tienen eso, que a, aunque no tenga una voluntad de estilo muy meditada, les lees les porque son auténticos, porque lo que te transmiten tiene una, voz, tiene una voz propia. Yo creo que el columnista es una mezcla de eso, de mirada y estilo. Tienes que tener una cierta voluntad de estilo, no puedes escribirlas como se escribe un teletipo, eh, y luego tienes que tener una mirada para las cosas, porque las cosas, todos vemos más o menos las mismas cosas, pero hay algunos que, su, que de repente encuentran un ángulo y le da la vuelta, y le da la vuelta a un fenómeno que, que es vulgar y que todo el mundo está hablando de él, y te encuentra un enfoque inesperado. Eso yo creo que es lo que, lo que hace al columnista distinto. Y, y hoy es, es importante, porque como todo el mundo es escritor y nadie es lector, hay, hay una saturación de, de firmas y, y, de, y de libros. Y de libros. yo he leído que el 40% de los libros que se editan en España al año se devuelven. El 40%. Es decir, si se devuelven es porque no han encontrado un lector y es porque, porque quizá el que los ha escrito, a lo mejor habrá casos interesantísimos de, de libros que no merecerían ser devueltos, pero quizás se ha ocupado antes de forjarse una carrera de escritor que de lector. Y eso es un poco también el signo de nuestro tiempo. La gente quiere expresarse y, y, y antes que escuchar o antes que formarse. A mí me parece un error eso, pero...
1: no eso, lo, lo de la sobrepublicación de libros, mira, la he sufrido hasta yo, que, que cuando he sacado novelas he vendido poquísimo, y en, por muchas por muchas razones, tampoco hay que buscar, creer que conspira nadie contra ti, pero pero es verdad que es muy difícil, muy difícil, colocar un, un libro y hacerlo destacar de la enorme cantidad de libros que te aplastan nada más a el tuyo, y eso es difícil, joyo yo ahí, la, la verdad es que... Y esto tiene que ver con la obra, ¿eh? que puede ser mejor o peor, puede ser más acorde o no con las modas editoriales. A mí, cuando llevé la novela de boxeo a la editorial, me decían que. O sea, antes, incluso de leer, de haberla leído, me decían: esto no va a salir bien. Porque la palabra boxeo repele al lector. Es decir, las novelas las compran mujeres básicamente y cuando vean en la portada un guante de boxeo no van a comprar este libro. Entonces, ya, entonces más a, más cosa que lo fue, ¿verdad? Más allá, de, más allá de las modas editoriales y demás, yo la verdad es que admiro mucho a, a la gente que ha conseguido. Porque he llegado a una edad en que lo envidio eso. La gente que ha conseguido hacerse una carrera de novelista profesional viviendo un poquito por y suyo de la melee, ¿no? De como Arturo. Eh, Te lo conoces es, muy bien. Hola, Arturo a, a, es, Arturo este es envidiado eso,
2: por eso. porque... Pero ni
1: siquiera hace falta la dimensión de Arturo, porque Arturo ya es un, un best seller eh, sí. anglosajón. Ya es otra cosa como que está más allá, ya es otra liga. Este tipo ya juega a la Champions. Pero que se podría jugar a Intertoto. Y tener ahí un puntito. El poder, el poder colocar productos literarios. Y, 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 a, y digo lo de producto literario adrede, porque aquí no estamos hablando de de esnovismos ni de vocaciones letreridas, sino de ser un novelista profesional. Eso, al Y conocido, más o menos. Y, que y poder tirar, sí, poder tirando Y de repente, yo la verdad es que era mi sueño de madurez el conseguir eso y ahora veo que no es posible, porque no no, no sé, no... No, no tengo la capacidad esa de, ni de escribir con las frecuencias suficientes ni de conseguir interesar al, al lector lo suficiente.
2: Bueno, eso tiene que ver con la dedicación al periodismo. Y yo creo que si el periodismo se deja tiempo, como recomendaba Hemingway, sí, sí que es posible a lo mejor afrontar eso. Lo que pasa es que a lo mejor ni tú ni yo nos queremos queremos ser en el fondo emprender cami
1: un, un camino literario que es no, muy sí querría, ¿no? lo que pasa es que el, es, el que no quiere ser literario <risa> es el camino <risa> o sea, yo, 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 yo sí querría yo ahora llegando a cierta edad y después de haber fíjate porque, que, con perdón por el lugar donde estamos pero voluntariamente yo no madrugaría a las 7 para venir a la radio a hablar claro yo, lo haces
2: porque es un trabajo me gustaría pero estar también en, es un en los
1: Pirineos escribiendo beseles claro pero, pero, pero es un trabajo
2: que te consume energías creativas también o sea aunque parezca que no opinar de política estar metido en claro, la claro
1: es que al eh, tiempo,
2: Claro, estás, estás centrado en la actualidad En problemas que, que parecen urgentísimos Luego te das cuenta de que son más o menos banales Salvo que estalle una guerra civil O algo parecido y, y, y estás matando a lo mejor una vocación más profunda O matando, o postergando la sinería Hasta que al final pues eh, te das cuenta De que te que has hecho mayor Y no has cumplido es... tu gran novedad bueno, para
1: que Hay una sensación que yo, yo sí si la tengo Cuando tienes una familia muy hecha ya, una, una vida muy hecha, muy armada Cuando tienes ya una edad no muy lejana de los 50 Aunque no llego todavía las cosas ya es difícil que den un vuelco. Ya.
2: Pero la novela es un género de madurez, David. Yo creo que, es, vamos, eh, me parece muy pronto para, para renunciar a ese No, no, ese si proyecto. no renuncio, sí, si
1: os digo, si que sea como hobby. estás pero, escribiendo, además. Bueno, de hecho, ya he terminado. Ya entregué, entregué ya un libro que saldrá en otoño. Novela también. Bueno, novela una novelita corta y unos cuentos, pero bueno, es, pero insisto, que, que casi planteados como hobby. Ya, hubo una cosa que cuando me hicieron alguna entrevista cuando publiqué la novela el año pasado di una respuesta que no era una putada, es una respuesta en la que creo. Y era, si yo fuera Balzac ya habría dado síntomas de ello. <risa> a los sí, 20 pero... tal vez no, pero a los 40 y tantos sí. Pero Entonces, yo me gustaría ver a Balzac
2: en 2018, porque claro, los escritores... Pues también, era
1: guionista la HBO, por hablarle. Pues
2: a lo mejor, pero muchos escritores que han vivido del periodismo, las grandes novelas realistas del 19 se publicaron en, en periódicos, es decir, sí, sí, incluso que sí. alargaba la, la, las novelas porque cobraba tanto a tantos rublos la, sí, sí. La, la, la página, es decir, y, y el Dickens folletín, igual,
1: el, el folletín, sí, y luego creo. lo que pasa es que
2: le salían obras maestras, pero pero Hay y, una cosa en vivían la, del periodismo.
1: una cosa en lo que se llamó la edad del jazz, en la época de Escociera sí. y demás, que... El, los escritores tienen un sustento. Bueno, para empezar este también estamos hablando de una época en la que el novelista tenía mucho público cautivo, porque no había ni cine. Estamos hablando de 1910, 15. O sea, claro, era una estrella del entretenimiento. entretenimiento. No había, o sea, había seriales de radio y había teatro, pero no había nada más. Entonces, el, el, la novela tenía una importancia gigantesca. ¿no? Social, sí. No sí. como ahora que tienes mil opciones de entretenimiento claro. a través del, del televisor, la serie, tal. En aquella época, una novela era tenía un público cautivo sí. gigantesco. Entonces era muy fácil vender y vivir de ello. Pero es que además tenían otra cosa, que es, que es, que es un género que se ha perdido por completo, que además, seguramente tú, tú lo conocerás mejor que yo? Que eran estos... Las, las revistas de cuentos y los cuentos que publicaban desde el New Yorker Sí,
2: el New Yorker, sí. Eso, ahí se cuentos hicieron, muy
1: bien pagados en, Se hicieron
2: carreras como la John Cheever, Somos Sal, Sal, Salinger Scott Fitzgerald Salinger, sí, sí, vivían, vivían de los cuentos Toda la vida que se pega Scott Fitzgerald y Zelda viajando por toda Europa de balneario en balneario, pegándose fiestas emborrachándose y tal, se la, se la paga con cuentos Es decir, Fitzgerald no, no venía de una familia pobre, pero
1: tampoco rica. Bueno, con cuentos y con el éxito, y con el éxito del Gatsby de eso noche. Sí, ¿no? y, y, los... y,
2: y vivió de eso durante 12, 13 años hasta que ya empieza su su, su decadencia, pero es verdad, te es una vida... Antes de de Arturo Pérez Reverte, yo, yo pienso, si hoy es posible que surja un nuevo Arturo Pérez Reverte, porque a, a Arturo, digamos que era periodista, se encierra a escribir, eh, da el pelotazo con sus primeras novelas, se retira de la profesión periodística y, y, y mantiene un listón, y, un, y, y que se crea una parroquia de lectores fiel, uh -huh. suficientemente ancha para comprarse un velero y navegar y tener una vida buena y... y y que se compra su independencia, que es el gran sueño del escritor, o sea, la independencia en todos los sentidos, la económica, la ideológica, la, la política y, y, vivir de escri y vivir de sus lectores y de sus traducciones a todos los países. eso es un sueño tan increíble que yo no sé si hoy en día alguien, de la, alguien que ahora está saliendo de la universidad, que tiene esa vocación... No sé si la industria, si la conformación del ocio en la sociedad del siglo XXI va a, ser, va a poder eh, eh, facilitar. Hay dos eso.
1: profesiones, en, bueno, digo, con la gente que conozco en mi entorno, Raúl es el. Eh, Raúl, perdón, Arturo es la única la única persona que supone una excepción a esto que voy a decir. Yo me trato mucho con novelistas y con boxeadores, y los dos tienen un segundo trabajo. Sí. Ni, ninguno puede vivir. Ninguno puede vivir dos, ni sí. de ser boxeador ni de ser novelista se vive en España, salvo grandes excepciones. Sí. En la novela, porque en el boxeo no hay ninguna excepción. En, en, en España no hay un boxeador que viva exclusivamente de ello. Y, y, y me da pena en ambos casos, porque todos terminan haciendo cosas que les roban tiempo y que querrían no tener que hacer. En el caso del boxeador es más, más nocivo, porque a lo mejor está repartiendo bombonas de butano sí. o barriendo en la calle o, o de chofer o, y tiene que entrenar... De jardinero, como... De jardinero, exactamente, como, como el, el campeón de como España, Crespo sí. y, y como Miriam. Mm. Y a lo mejor tiene que entrenar ya deslomados por un día de trabajo a las 6 de la tarde y evidentemente no son las condiciones ideales para un deportista profesional, pero es que al lobbyista le pasa igual. Yo no conozco a un novelista, normalmente la salida alimenticia más lógica está en los periódicos, en las tertulias, pero bueno, hacen otras cosas, cursillos, pero, pero, pero novelistas que se dediquen exclusivamente a eso, yo personalmente en el, mi trato, bueno, estaría en España estaría Marías, me imagino. Y Arturo. Pero, pero
2: porque empezaron su carrera antes de la, del, del boom este de Bueno, y porque supieron tener tecnológico. Éxito, porque mucha gente
1: empezó su carrera antes del boom tecnológico también está claro. lampando. Que evidentemente también, era, claro. Evidentemente hay un mérito. Supieron acertar. Yo siempre he pensado que en el caso de Arturo, y en eso me parece muy admirable, cuando, cuando hablo de él siempre hablo de un novelista profesional. Y cuando, y cuando hablo de un novelista profesional me, me, me refiero a un tipo que no necesita ir de maldito, que no necesita eh, hacer la crónica de sus propios excesos que es capaz de pensar tramas. Y documentarse. Y ¿Viaja, trama? Hace viajes
2: solo para recabar eso es, información. Sí,
1: Pero eso también es una producción que no se puede permitir. Fíjate, si yo encima tengo que hacer localización de exteriores para escribir una novela, claro, ¿no? claro, termino claro. pagando por escribirla. Vamos. <risa>
0: <risa> pero te
1: quiero decir que es ese concepto Sí. ajeno a, lo mejor a la cosa modelariana del, del, del poeta sí. narcotizado que se suicida en la mesa no, un, un novelista profesional que piensa tramas que las ejecuta y que lo puede hacer lo mismo para, para una novela que para el cine un buen artesano, un y, buen artesano. y con un concepto del trabajo, ¿eh? que es un tipo que se encierra a las 8 de la mañana en sí, su despachito claro. y no sale hasta las 2 sí, pero además incluso los que iban de malditos
2: o se construyeron una leyenda, pues estoy pensando en cela, por ejemplo luego indagas en su vida y resulta que el tipo se levantaba cuando vivía en Mallorca, por ejemplo no sé por y se levantaba a las 6 de la mañana y estaba hasta las, 2, sentado a las 6, ¿eh? de 6 a 2 o sea, es la derrota
1: de Carlos Barral cuando en la época, cuando la voz de Vin mandaba en Barcelona, iban todos a la Costa Brava a veranear. Que En la época del boom, cuando el boom, porque además es verdad que el boom iberoamericano tiene una capitalidad editorial en Barcelona. Sí. Y que se los llevaba, se llevaba Vargas Llosa a la playa, a la Costa Brava. Y, decía, y era, decía Carlos Barral: Es pesadísimo este chico, estás viviendo un día de playa, estás tomando unos cócteles y de fondo si oye todo el rato su máquina de escribir es verdad
2: que Vargas Llosa es ese tipo de novelista es decir, no, no tenía quizá la, la genialidad de, de, de innata a lo mejor de un gabo o de, pero, eh, Trabajaba, pero sus novelas son un prodigio de relojería es la, la composición de Conversación en la Catedral a mí es una novela que me, me parece fascinante por, por el trabajo que tiene, cada frase la trama eh, pero claro, es verdad, hay novelistas artesanos y novelistas más torrenciales que se dejan ir por una especie de talento interior, irreprimible. Lo que pasa es que eso está un poco también romantizado, ¿no? Sí, yo lo creo. Probablemente la disciplina es la
1: base de todo. También en el periodismo. Hay Oye, gente... Es que si para ser novelista tienes que estar loco, tener una patología, pues fíjate, no puedes mantener una familia, no puedes ir sí. a super a comprar. En fin, hay una vida sí. que tienes que poder vivir como. Con un concepto de oficio, ¿no? Tampoco hay que hacerse daño uno mismo.
2: La, el contagio del rock, ¿no? De la vida del, claro, del rockero del rock, en claro, la literatura. Parece claro. que si no es una vida de excesos y se alimenta eso, cuando en realidad uno no crea por su vida excesiva, sino a pesar de ella. Es decir, los grandes escritores que han tenido adicciones o han sido alcohólicos o a las drogas o tal... En realidad, eh, convivían con sus demonios que, que les gustarían no, así de bueno, eso, eh, Intentaban Intentaban curarse para poder escribir. Los cruzaban a pesar de el... la droga y del alcohol, no gracias a ellos.
1: Eso lo explica muy bien un novelista que tiene fama de borrachuzo, que es Hemingway. Sí, sí. Y, sí. además Lo explica muchas veces y en particular en, en París en una fiesta donde dedica... Gran parte del libro explica su método de trabajo. Bueno, y era
2: esta era janovista. Y, y decía, bueno, los, los rusos. Animal, y se leía sí. toda la balística la rusa eso, durante es. un año.
1: Bueno, y el trabajo ahí. En París una fiesta, hay una parte que lo, dedica, que, que lo dedica a eso. Y, y, y él decía eso por la después de trabajar, ¿no? Antes. Sí. Pero sobre todo, él, él. Es curioso porque él, que fue muy amigo de Scott Fitzgerald, termina enfadándose con él y rompen por dos motivos. ¿A cuál más.? El, por por un combate de boxeo. Uno por un combate de boxeo. Sí. Primero porque veía en él a un hombre que estaba derrumbando su que estaba destruyendo su carrera sí. por la incapacidad de controlar el alcohol. Eso, sí. Este tipo no escribe, este tipo anda por ahí siempre, mete la pata y eso a Hemingway le molestaba. Y luego la del combate de boxeo es increíble. O sea, Hemingway se entera de que Hemingway boxeaba todas las semanas en París. Y se entera de que ha llegado a la ciudad un novelista canadiense, Callahan me parece que se llamaba, con fama de ser un buen boxeador. Y lo desafía. Claro. Llega, lo le, falta, la, le falta, la, le
2: falta la, tiempo. ¿eh?
1: Claro, esto es un western. Entra en la el boxeador y se... Y y le, le, tarda ir. tres minutos en, en retarlo para pelear. Entonces, en aquella época que Fitzgerald quería volver a ganar su amistad, y andaba buscando su favor, y se sentía muy despreciado por él, porque además que lo quería mucho, y dijo, déjame participar de algún modo. Yo te digo, os quiero ayudar. Digo, pero ¿cómo vas a ayudar? No, bueno, ¿sabes qué? Le dice Hemingway, nos vas a cronometrar los asaltos. Es verdad. Entonces, tienes que... Cada tres minutos gritas tiempo, y nos das un minuto de descanso, gritas tiempo, y cada tres minutos... En en lo que, lo que es, que lo Entonces, cuando están boxeando Hemingway y Callahan, Callahan es buen boxeador, Hemingway es más bruto, pero bueno, más pegador, aguanta, eh, Scott Fitzgerald se queda tan ensoberbecido por el espectáculo que se olvida de mirar el tiempo. Entonces, cuando pasan los tres minutos, no grita tiempo. Eh, les mete un asalto de cuatro minutos, que Hemingway no consigue soportar porque necesita aire y es cuando Callahan aprovecha para tirarlo. Lo tumba. Entonces, con el orgullo completamente herido porque lo han tumbado, Hemingway le retira la palabra para siempre a Scott Fitzgerald, y además se vuelve loco porque él cree que ha perdido por, por una situación injusta, porque no le vieron bien el tiempo y Callahan cuenta que durante años sí. le le cada cierto tiempo recibía un telegrama de Hemingway pidiendo revancha y él le decía, tu tronco, déjalo ya, que no es tan importante, que no pasa nada. Pero ¡No, lo... no, en Nueva York! ¡Nos vemos en el gimnasio! De...
2: Creo que volvieron a hablar por carta al final de su vida. O sea, que, pero sí. es verdad que sí que la... Hombre, sería difícil. Pero en ese mismo libro, en París era una fiesta. Le he hecho unas broncas Hemingway a Scott precisamente porque eh, había leído Gran Gatsby y decía y hay una frase en ese libro que dice, alguien que ha escrito Gran Gatsby en principio es capaz de escribir cualquier cosa. Claro. Entonces, me da pena, decía, hay una frase un poco cursi para ser de Hemingway, pero decía, el talento de Scott era como la, el, el, ese polvo que hay en las alas de las mariposas. Era tan natural como ese polvo que tiene en las alas de las mariposas, sí. pero que a base de pegarse contra el cristal se, se, lo ha, perde, ha perdido su talento. Uh -huh. Y, y, en, y a él le enfadaba mucho porque a él le había costado conquistar su estilo. El estilo de Hemingway es un ejercicio de puración que le lleva ahora. Uh -huh. Él estaba a lo mejor varios días para escribir una frase, una uh -huh. frase, que sí, luego, sí. Le, luego la frase es de una simpleza absoluta, pero es que es verdad que para escribir, en el aprendizaje de la escritura al principio quieres empatar y hacer construcciones como muy alambicadas y en el fondo luego vas aprendiendo que, que saber escribir es, es, es un proceso de sencillez. La sencillez es muy muy laboriosa, de, de depuración estilística. ¿no? Y, y, y eso es lo que hizo Gemingo y que inventó el, el, uno de los grandes estilos del siglo XX, que es esa, ese laconismo, esa, pero que a, funciona muy bien.
1: Y acuerdo de y el dice, ver, él dice que el argumento eso tiene que es. sobresalir la punta, eso que es. lo demás no se debe contar. Y pero él, está, de alguna forma. Sí, está. pero te invita a descubrirlo, te invita, él no te cuenta todo. La elipsis. Y, y de hecho, el mejor ejemplo de esto es cuando escribió The Killers que es uno de sus juntos mejores, para mí con el de Francis Macombe, sí, de, bueno. de los niños de Kilimanjaro y algunos sí. más. Que además lo escribió en Madrid porque una tarde de toros de mayo, que empezó a nevar en la ciudad, se suspendió la corrida y se metió en el hotel Emperador, el que está en Gran Vía, Emperador Emperatriz, no me acuerdo. Sí. Los dos. Y, y aprovechando que se le había quedado la tarde libre, porque no había carrera de toros, escribió The Killers, ahí en el vestido del hotel de Madrid. Y ese y ese cuento representa lo que lo dice ver por lo siguiente, porque él te dice... Él, el cuento consiste en dos tipos que entran en un bar de un pueblo del Medio Oeste buscando al sueco y que además maltratan de tal forma verbalmente al cocinero y al camarero que se nota que son gánsters y ya está y no hay más entonces cuando cuando eh, hicieron la película de killers el quién fue Howard Hawks no me acuerdo el, el director mandó a su guionista a preguntarle a Hemingway que qué pasaba después para hacer la película cuál es el argumento qué ha hecho el sueco por qué lo quieren matar lo matan o no lo matan qué ocurre ahí y dijo, imagínenoselo ustedes. Claro. Hagan el trabajo, yo, yo he esbozado el argumento. Entonces tuvieron que inventarse toda la película porque Hemingway no te da pistas. Entonces, esto es lo del Iceberg. Él te, enseña, él te enseña lo que sobresale en el mar de, 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 del argumento. Y lo demás lo tienes que decir tú.
2: Fíjate qué estilo, además, más contradictorio con los tiempos que corren, donde hay que expresarlo todo, todo la verborrea, ¿sabes? el expresarlo todo. El silencio es revolucionario. Este este hombre lo que hizo, muchos otros grandes escritores, eh, El extranjero de Camille es un ejemplo de eso también. Uh -huh. Tú lo sabes muy bien, porque Mersol mata a... Eh, en la playa, no, no, te lo, ¿no? te lo explican, pero intuyes que, que tiene que ver el sol, el clima, la inestabilidad, el psicodrama, la guerra de fondo, ¿no? Eh, pero, pero es verdad que eso es contradictorio con los tiempos que corren, donde parece que si no se lo das todo masticado, los grandes clásicos del siglo XX presuponían la inteligencia del lector. Él lo va a completar. El lector va a completar lo que yo imaginaba aquí. Y, y, y no se lo voy a dar todo masticado, porque será más, habrá más placer estético cuando él, el, el lector consiga eh, eh, bueno, entender o poner de su parte, porque la lectura es un, es un ejercicio de actividad cerebral, no como la televisión o otros, donde te lo dan todo más o menos imaginado y hecho. no Aunque también hay series. Joder, que son, ser que ser... son obras maestras.
1: Ah, el modelo Aaron Sorkin, este, te abruma porque es que no te deja. Bueno, bueno, es, es que. <risa> son unos diálogos excesivos. Todos los personajes, diálogos todos los personajes son torrenciales hablando sí, y además sí. hacen unas frases perfectamente pulidas Perfecta, sí. con metáforas, con tal. Entonces, estás, estás intentando comprender lo que te ha dicho un personaje y ya te está sí. metiendo la frase al siguiente. Y digo, madre mía, de, de, dejadme respirar. La
2: ¿no? brillante de ser quien es boca cargante, Porque además, todos sus personajes son como, hablan como los de Shakespeare. Es decir, el, 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 digo, cualquier no clase social. No, todos el, el, son perfectos. El del taxi
1: te deja una frase ahí sí. y con un y la leche. <risa> Todos son
2: brillantes. <risa> ha dicho este? Todos han leído El Quijote a los 10 años. y sí, pues, bueno. no. Pero es verdad que. Y luego hay. No, hombre, pero ahí sería ese, ¿verdad?, donde, donde el diálogo tiende a lo mínimo y, y, la, y, la, y la película o el guión se desarrolla con imágenes, que supongo que eso es la quinta esencia El otro día,
1: hablando de diálogos, Javier, ¿qué te parece esto? El otro día tuve un problema, pero es que acabas de decir eso de Shakespeare y demás, y es verdad que, claro, pues, si llegara Shakespeare, los personajes de Shakespeare no hablan como lo harían en realidad, hablan poéticamente. Claro, hablan en persona. Es una licencia de El otro día entregué el cu los cuentos estos al en la editorial, y me llamó la editorial para decirme que había muchas palabrotas en uno de los cuentos. Digo, ya, es que los personajes de ese cuento claro. hablan exactamente así. Claro. ¿no? O sea, hablan, dicen follar, dicen joder, claro. ¿qué, ¿qué van a decir? Si son tíos de. Ya, hombre, pero hay un. Me decía, pero, pero podrías idealizarlo, poetizarlo, como hace Shakespeare. <risa> ya, pero es que esto es otra cosa, es que yo estoy haciendo un ej... estoy intentando hacer un ejercicio de naturalismo, de reportaje. No ves eh... ni un
2: paso atrás. O sea, claro, es
1: que... Esta gente habla así. Como... O sea, si un tío dice, me cago en diez, a ver si me follo esta, no voy a decir. Repámpanos. quisiera Pampano. ahora, bajo esta luz crepuscular, decirle hasta la misela. ¿no? Porque un tipo de carabanchel del siglo XXI.
2: Tiene que hablar así. Tiene sí. que hablar así. No, es que el, 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 el taco además se nota cuando es, una, es para patar o, es un, o está exagerado de cuando es una necesidad. Es que hay, 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 para construir un personaje creíble, la verosimilitud es el único mandamiento de, de la narrativa. Tú tiene, tiene, que ser, tiene que ser creíble el personaje. Y, y, y ahora me han contado a mí también novelistas que, que las editoriales están contratando unos tipos siniestros. Que son lectores, lectores profesionales expertos en localizar la, la incorrección política para extirparla claro, claro, y claro. garantizar sus posibilidades comerciales. Claro, claro. Es decir, pero bueno, eso es matar cualquier creatividad en el arte de la novela a futuro. Es decir, si tú eh, eh, Solo te importa que la novela alcance el mayor número posible de, 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 de lectores, de, entonces te estás cargando. Bueno, no se habrían publicado las grandes novelas del siglo XX, los grandes clásicos, no, no, no conoceríamos. No oh, sé. Pero, ¿sabes lo peor de Kafka, eso? Es, Fulner, pero Joyce, lo peor de eso Mario. es que
1: la, la atmósfera está tan cargada de esa vigilancia que termina afectándote. Sí, sí, de, sí. Eso, yo hago una ficción, por ejemplo, esto lo he entregado ahora, y, y de repente haces que un, que, que un personaje que ¿Auto se autocensura claro. tiene un comportamiento determinado con una mujer. Entonces, entonces al escribirlo dices, ¡Oh, uff, <risa> claro.
3: aquí voy a perder tantas lectoras. Aquí el Me Too me pasa sí, por sí, encima. Sí, sí. Claro, claro, claro. Pero
1: entonces, no, entonces, entonces piensas, joder, van a pensar que yo soy así, pero no, no, pero esto es un personaje, claro. claro si es ficción, es un, sí, El sí. personaje tiene derecho a actuar como actuaría, Claro. Además, no todos tus personajes son tú. Y actual, pero te quiero decir que, que te tiras 20 minutos pensando en, en, no sé si esto no habría que suavizarlo, sí, porque, sí. Porque, porque porque, no, ¿por qué? Porque si es, si es un personaje que golpea a mujeres, eh, porque es, ...porque es una ficción y porque el personaje es así... Pues es así, ¿qué se le va a hacer? Y el mundo está lleno de gente así y hay que salir a confrontarlo claro, ¿no? y no hay que crear una distopía eh, bien pensante en la literatura para apartar a la gente del horrible contacto con las cosas reales o con la sociedad. Sí, la gente dice tacos, sí, la gente se comporta violentamente, pues sí, ¿qué se le va a hacer?
2: Eso, sí, eso tiene que ver con un poco con un concepto terapéutico de la literatura, como si la literatura toda tuviera que ser de autoayuda, o, o como si uno tuviera que encontrar eh, eh, moralejas, ¿no? Tú lees un libro para que te den una lección de vida, edificante No, y tal. o como no, no. si la lectura
1: fuera un instrumento social de, de de pedagogía, sí, de, de mejoramiento. 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 Sí. Digo, pues no, no tiene por qué ser eso. O Puedes si, elegir o, hacer eso. O pero... sí si lo
2: es, pero a través de, 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 de asomarte un poco a, a, a la profundidad del hombre o lo que, lo que pueda conseguir el, el escritor de, de enseñarte de la vileza del alma humana. Eso también sí. te mejora. Es decir, enfrentarte a los, a los claro. abismos de lo humano, que los tenemos todos. O sea, no, no te ayuda a ser mejor persona, a ocultarte no sé, eh, que hay personas que se suicidan en concreto diez al día en España es decir, pues a lo mejor una novela, quiere decir que eh, ocultar, como quiere esta sociedad infantil eh, eh, la parte fea de lo humano es escamotearle su posibilidad también de mejorar peor, y de crecer.
1: ¿Sabes lo peor que le ha pasado a esta sociedad? Fútbol incluido el, la puñetera frase de esto no es un ejemplo para los niños. Joder. ¿Pero quién te ha dicho que todo tiene que ser un ejemplo para los niños? El año de Disney. Pero que, <risa> que, 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 además, que espabilen los puñeteros niños. ¿Pero dónde, qué los vas a mantener? No, ya, ¿en, una, niños... en, una, ¿En una burbuja infantil hasta los 40 y, sin y, enterarse y, de lo que hay ahí fuera?
2: Esos niños se rebelarán contra los padres. Los niños que han nacido entre algodones y que no han tenido que enfrentarse, no han jugado solos porque tienen que tener siete nanis detrás, de a ver si se van a rozar las rodillas. Esos niños yo creo que en el futuro van a decir, pero a sus padres se enfrentarán a ellos, a los demasiado protectores, les dirán, ¿por qué me, 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 me criaste en un invernadero? No estoy Eso. preparado para competir en un, no, mundo, no, en un pero, mundo que va a ser, que pero va va a más ser insisto,
1: no Pero además, insisto, las películas de no tienen por qué ser ejemplo para los niños, son para que me divierta yo con la idealización del crimen, y, eh. o, con, o con su banalización en la ficción, o lo que sea. No, las que... críticas del Lobo de Wall Street. Pero ¿cómo pueden hacer esta claro, película? Claro, ¿Cómo es pueden, que tirar, así? Cómo es pueden que sé. enanos? No sé qué. Pues es sí, que... porque, porque es que es, es una que... película. No quiere decir que es cosa de un enano que se tenga enanos en casa y los torture. Pero a lo mejor
2: es que los Lobos de Wall Street son... durante los 80 y 90 fueron no. así. Y decir, bueno, pues es que... y esa película, y además luego hay una lealtad de los, de, los, de los espectadores, de los de los consumidores de ese tipo de arte a esos, a esos autores que no les escamotean, que no les, no les dan la moralina. Uh -huh. Yo creo que ahí por eso tienes, siempre tiene los proyectos otro día, que tiene.
1: El otro día tuve una conversación con, con el mayor, dos en las que ya lo he sacado de la burbujita de todo, es un ejemplo para los niños. Una fue por el bar. Le dije, hijo, ya va siendo la que descubras de que en el fútbol hay tramposos y que hay claro. que controlarlos con el bar. Igual que, en la, igual que hay que controlar a la policía en la calle porque no todo el mundo cumple la ley ni todo el mundo es bueno. Estáis viendo a Neymar tirándose por el claro, fútbol. De repente descubrió eso. Ah, qué hay tramposos. Gente que finge una agresión. Claro. Para... Sí, hijo, sí, enfréntate a ellos. Hay gente, gente que con el... miente. Sí.
0: Y sí, otro, otro
1: con la muerte, me preguntó tal... Ah, sí, con la... Joder, con el holocausto, nada menos. Eh, me preguntó, ¿qué es eso el holocausto? Siéntate. Menuda lección. Se acabó la protección, macho. Sí, sí, sí. <risa>
2: Joder, ahora, ahora que ha muerto Claude Lanzmann. Sí, qué bonito que bonito. Lo vi en el documental,
1: impresionante. ¿eh?
2: Que se cabreó con Spielberg por hacer nada menos que la lista de Sindler. A mí me parece un peliculón. Sí, pero incluso a, a Claude Lanzmann le parecía demasiado edulcorada la lista de Sindler. Es decir, ante el holocausto no puedes ni siquiera recrear las imágenes. Bueno, que me, lo me que imagino
1: pasó. porque de, de alguna forma humaniza al... El... Uh, bueno, no lo sé, o porque es una... No, no lo sé, la verdad es que no lo sé, o porque, o ¿Por porque el asma que le trae la patente del relato del holocausto, yo no sé por qué fue el enfado, a mí me parece una gran película. Pero... Ah, hombre,
2: es una película... La lista es y, el,
1: y el documental de Soa, que ahora que ha muerto el asma todo el mundo está hablando de él, pero es, es muy impresionante, porque además es un documental, no sé si lo has visto, y si no, has visto, me son diez horas, o sea, hay que verlo de a poquito. Sí, sí. Pero tiene, tiene una cosa que es increíble su documental, que es... Que es ¿Te conmociona? Sin enseñarte nada Eso de es, lo que pasó. Es un
2: poco lo de Hemingway. ¿tabes? No ves,
1: no, pero es que no ves, no ves una imagen de campos, no ves un muerto.
2: No ves cadáveres. ¿no? Ves
1: recuerdos, ves gente hablando.
2: Gente hablando que, y que de repente la emoción les embarga al recordarlo todo y no, y no pueden terminar una frase. O balbucean o dicen: ¿Cuántos fueron? ¿4000? mil, 40. sí. ¿400? Bueno, 000? es que hay
1: algunos momentos, hay, en particular hay dos personajes que son muy, que como. Uno, uno es el que abre el, el documental, que es un superviviente, que, que sobrevivió porque es el campo del Chelmno. Porque él era un niño cantor. Entonces, los alemanes no tenían una barquita, iba cantando por el riachuelo canciones de ahí, entonces mal, se hizo gracia y al final le pegaron un tiro y lo dieron por muerto para que sobrevivió. Entonces, Lanzman lo lleva con 47 años cumplidos sin haber vuelto nunca a Chelno a que lo cuente y lo pone en la misma barquita a cantar. Entonces, en el mismo río. Sí. En... entonces son... Ya con eso te conmociona. Y luego hay, otro... hay un barbero de Israel, que es un superviviente de Auschwitz, que según corta el pelo a los clientes que se van cara... va contando sus pensiones, que te conmociona, que te te agarra de las narices, narices y, lo, y luego hay cosas, hay, Rafa Latores que iba a hacer pongo una columna en, en la que, sí. en la que cuenta, en la que cuenta una cosa que yo también recordaba el documental, a mí también me llamó la atención, que es que más allá de los trenes ganaderos, en las cuando, cuando hubo las regadas de Velódromo de Invierno en París, que son los judíos franceses enviados los, a, a los judíos ricos, ¿no? Claro, es que les engañaron de tal forma... Estos no los mandaron en trenes ganaderos. Les dijeron que los iban a reasentar y los mandaron en, en pullmans, en, en vagones de estos como de, esos de hice, cenar con florecita.
2: Que iban jugando a las cartas. Entonces, no sabían que iban a Treblinka. ¿no? Iban para
1: Treblinka. Entonces eh, eh, te cuentan, te cuenta Klasman o un superviviente, que las mujeres cuando les dijeron que estamos llegando ya, se maquillaban, se hacían el maquillaje porque pensaban, bueno, estoy llegando a mi destino, quiero que me vean guapa. Entonces, entonces se retocaban el maquillaje en el pullman y según bajaban el andén los metían, o sea, en 20, en 20 minutos han muerto todos. Según bajaban el andén los A metían la cámara era, sí. en la famosa en el famoso corredor este de Traslin que estaba cubierto por por vegetación para que la gente se engañara, pensar que era un sitio sí. bonito y demás. Y, entonces está todo está todo pensado para que comprendieran lo que les había pas lo que les estaba pasando cuando cuando el gas era liberado. Antes no se daban cuenta iban por este corredor que estaba lleno de vegetales que parecía que estabas llegando a un sitio jardinado ¿eh? que es el lugar más bonito pasen pasen sí sí que aquí están y de repente fraca, cerraban las puertas y estabas en una cámara de gas y pf, ya era demasiado tarde para que comprendieras nada sí, no, es... era un proceso era un proceso como el de la Renault para hacer un, un coche una cadena de montaje perfecta para Cuyo producto final era humo.
2: A Lasman le preguntaban, pero esto por qué tal. Intentaban que Lasman se, se, se apuntara al lenguaje filosófico, metas para explicar cómo era posible, y él se negaba a dar ningún. ¿Cuál es el mensaje de tu película? Y él se quedaba mudo, decía, ¿y por qué fue posible? Pues porque hubo medios técnicos para hacerlo. Punto. Fue posible. Debiendo de, de de un, tener una ideología detrás, hay una degeneración moral, hay, un, hay una política, hay un momento, pero. Es que fue posible hacerlo, porque por primera vez en la historia, la industria permitió Eso es. que, que, eh, se, que se aniquilaran así. Mismo. Esa es la teoría
1: de Hilbert, de Raúl Hilbert, el que escribió La desaparición de los judíos europeos. Que los nazis no inventaron el antisemitismo, no inventaron la voluntad de acabar con los judíos. No. Lo que inventaron fue Ni una solución trenes. industrial que claro. antes no existía para hacerlo en proporciones masivas. Eso es. Pero es que, dice, el, 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 el antisemitismo está presente incluso en la misma religión católica, cuando... Cuando a Cristo, a quien no se considera judío, se le considera un, un hombre martirizado y asesinado por los judíos. Fue así, fue así. Pues el arquetipo judaico es ya, de entrada, el antisemitismo incrustado en la misma fundación de la religión católica. Y de ahí, en todas las bases culturales europeas. En la
2: islámica ni hablar. Pero si es así, claro. Es decir, eso, eso es, yo estuve en Dachau este, este, este año propiamente sí, en este. mi vida, que no he no, no estado nunca en Auschwitz. Dachau era un campo no era un campo extermí, aunque, aunque murieron 40.000 personas. Hay cámara de gas, ¿eh? Pero hay una cámara de gas, hay un crematorio que, que, que pude ver y ahí sobre todo era la represión política uh, de, de los homosexuales también, de Comunistas, los ¿sí? de los de, los sí, se, de Jehová. es el primer
1: campo católicos es el también. primero, lo, lo montan en el 33 y está pensado para cerrar la oposición política alemana. Sí, son
2: 12 años de campo y es el que sirve de modelo a los demás, pero no, es. no estaba pensado como campo exterminio. No, no, no. Lo que pasa es que luego ya, los polacos. Luego al final acababan muriendo de, de por el esfuerzo. Bueno, Dajau son las imágenes
1: estas de la liberación. Cuando, cuando los rusos están acercando a Auschwitz se, se, se produce lo que se llama la marcha de la muerte, que es que los, sí. los supervivientes de los campos polacos son llevados a Alemania porque los rusos van a liberar a los campos del este. Sí. Y, y llegan en condiciones... Ya, 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 son esqueletos no, andantes. Pero sobre todo es que ahí ya se ha jodido toda la burocracia y la eficacia industrial ha de desaparecido. La gente llega, mueren, sí. trenes que son abandonados ahí. Sí. Y es la forma imagen de imagen que retoma la serie Band of Brothers, que de la liberación del campo cuando encuentran a la gente amontonada en vagones, en habitaciones... Sí, y a la
2: puerta de los crematorios porque se les había acabado el carbón. Entonces, ya no se les podía quemar, esos... entonces se, se amontonaban como 30.000 cuerpos entonces, porque no se les podía ya quemar la, porque no había carbón. la población
1: de Dachau la obligan, la población de Dajau... Tú, vista, tú has dicho Dajau, está en, es, como, es como en los pabellones deportivos hoy sí, de los pueblos, sí, está sí, metido sí, en el pueblo. Sí, no sí, puedes sí. decir que a no sabes lo que pasaba Monique. ahí. Sí, sí, sí. Y a la población de Dajau la obligan a desfilar ante los cadáveres para que sean conscientes del horror que estaban padeciendo. General Patton, a... ¿no? Creo, General eh, pues, Patton. Bueno, los, creo los, que no sé si fue Patton, los que liberaron Dajau, no, no recuerdo si fue Patton. Y eso es, la verdad es, que es una imagen impresionantísima. ¿no? Donde
2: el refinamiento de la crueldad de los nazis llegaba hasta el punto de plantar chopos en la esplanada de Dachau, donde están los barracones. Hay chopos que son los mismos que están hoy, altísimos. Y eligieron el chopo porque en verano en Múnich, en esa zona hace un calor eh, atorrante, es, es un calor increíble. Y, y, y eligieron la copa del chopo porque es tan fina que no da sombra, para que los prisioneros no pudieran buscar el cobijo de la sombra. Durante, durante el tiempo que estaban trabajando o que pudieran escaquearse un momentito del trabajo para buscar la sombra. Es decir, plantas árboles, pero te preocupas de que la especie de árbol sí, que sí. eliges es lo que No posible, de alivio. No de sombra. Es decir, eh, eh, para llegar a ese nivel de crueldad tienes que haber deshumanizado, despojado de cualquier humanidad a tus víctimas. Y claro, para ellos un judío no era un ser humano, era un, una rata. Es increíble, ¿no?
1: Porque al mismo tiempo la elección de la solución final de los campos, de las, esto de la conferencia de Guanci. Es al mismo tiempo una confesión de la humanidad de los verdugos. Porque el, ellos, cuando entran los hensasgruppen famosos en el este y empiezan a matar manualmente con, con escopetas y las fasas comunes y los babillar sí. y todo eso, los, los dirigentes nazis descubren que sus soldados se deprimen. Sí. Que, que aguantan un tiempo pero pues, se alcoholizan, se embrutecen. Eh, sí. eh, no, pueden, no, no puedes eh, hacer una jornada laboral de ocho horas consistente en matar niños y que no te afecte, por mucho que los hayas deshumanizado. Entonces deciden, hay que encontrar maneras más asépticas de hacer esto. Que porque todavía los el soldados soldado alemán deprimen, no, no marchan, es suficientemente, claro, brutal Entonces, para entonces eso. en parte, empiezan a usar auxiliares bálticos, lituanos, porque sí. son mucho más burros, incluso ucranianos. Que los son... serbios también, las flechas, pero deciden, Oye, de esto, la peste. Hay que, hay que hacer algo un poco más aséptico porque la gente se nos alcoholiza. Y es cuando, cuando buscan primero los camiones estos con el gas para adentro y, sí. y, luego, y luego... ¿Sabes que yo conocí a un tipo que de, estuvo en la liberación de Dachau? Sí. lo entrevisté hey, fuera. él me dijo que todavía el... hay
2: supervivientes eh yo cuando sí, estuve hombre. coincidí con un acto de estos de aniversario y estaban en primera fila en sillas de rueda ya muy mayores y estaban ahí to sí, y todas las niños. banderas y todas las banderas de las nacionalidades de los, los que sí, habían sí. muerto ahí y en España 600 muchos de ellos
1: republicanos 600 es que hubo niños ahí españoles que, claro, que claro, murieron hoy en día ahí. son gente muy mayor pero tiene tiempo todavía de haber vivido ya, sí, ya sí. encontrar gente de cierta edad que haya pasado por ahí es difícil pero niños sí y preocupa mucho que cuando
2: muera el último superviviente del campo se imponga el negacionismo y la gente piense que es una ficción o que entonces yo creo que sí que es un programa me explicó el guía alemán que todos los niños alemanes todos para poder Visita terminar mejor, el bachillerato ¿no? tienen que visitar al menos un campo a lo largo de su vida escolar Escolar, ¿eh? Hablábamos antes de proteger a los niños de, bueno, pues esto lo, decía, lo hicieron sí, sí. los Salem, lo hicimos
1: nosotros. Yo lo, yo, yo lo haría, desde luego. De hecho, a mis, a mis sobrinos siempre intento llevarlos tanto a, bueno, a, dicho sí parece que te vas a excursión, pero sí a campos y sobre todo y a los mandía. Y les explico la Segunda Guerra Mundial ahí y todo eso. Son cosas que hay que saber. Fíjate, hoy en día, el olvido de, de lo que ha producido el nacionalismo en Europa lo que está favoreciendo. Sí. El nacimiento de los zombies, de todo aquello. Gente que de repente banaliza, banaliza las consecuencias del nacionalismo en dos guerras mundiales y luego decir cosas que parecían superadas.
2: Sí, luego la simetría moral, que yo, tú hubieras has escrito en muchas columnas, yo también, entre el comunismo y el, y el, y el, 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 y el fascismo y el nazismo, ¿no? como, si, como si el estalinismo hubiera, si, hubiera tenido la disculpa de una ideología que en el fondo lo que buscaba era la igualdad de todos mm. los hombres y tal. Cuando te, cuando te pones a leer, pues, Al eh, temible, o, el, los, grandes, los grandes estudios, los libros que se han hecho sobre el comunismo, yo siempre me pregunto por qué todo el mundo ha oído hablar de Auschwitz y nadie habla, ha oído hablar de Colimá. De, de, de los gulags, de, 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 de la estructura de terror, de, 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 de que Mao se cargó a 40 millones de chinos sí, sí. en los años 60, no, no no, no hace decir, ¿por qué el comunismo sigue gozando de esa, porque la, porque de, esa, la... de esa simetría por la cual en el Congreso de los Diputados la gente se proclama comunista, sí, con sí, orgullo sí, estoy, ¿no?
1: entonces
2: es una cosa que me fascina
1: te has fijado una cosa, por ejemplo, que en la España de hoy en día 2018, para desprestigiar a un candidato político se dice de él que es católico pero para ensalzarlo se dice que él que es comunista
2: Sí, es increíble. No aprendemos de eso.
1: ¿eh? Y a, mí, a mí me parece asombroso. Y bueno, me imagino que es una consecuencia de la seducción que hizo el comunismo en la inteligencia oficial del siglo XX. Y de que... los 40
2: años de franquismo, que es donde no, parecía pero... que el comunista era el demócrata. No, pero, el... Porque,
1: pero esto es global. Esto no pasa solo en España. Es verdad, hay, una, hay una, lo que Wolf llamaba el marxismo rococo. Hay, un, sí. hay una penetración intelectual del comunismo que Sadra la ganó. La guerra, la, la guerra intelectual la ganó en la Guerra Fría y parece que... En los rescoldos del, de la inteligencia oficial. O Sobre sea, todo la, toda la francesa, ¿no? Sí, sí. Bueno, y la, Sartre y y y la propia estos. americana. Si es que... En pleno, bueno, claro. a Berkeley. En fin, sí, que, que yo creo que es un, es un triunfo gigantesco del comunismo que sigue es, y eso es una guerra del relato que la sigue ganando ganaron ¿no? la propaganda y, y todavía hoy, incluso y 70 años después de nuestra guerra civil siguen ganándola en el relato y, y siguen, y siguen sigue perdiendo perdiendo nuestra guerra,
2: claramente. esta idea también un poco de Malraux y de Hemingway, ¿no? de que nuestra guerra civil fue la última, la última contienda romántica entre buenos y malos ¿cómo que entre buenos y malos? Eran dos bandos eh, malos y malos. radicalizados. Sí. En los dos bandos se cometieron atrocidades. Ahora que ahora que, nos, que, que Pedro Sánchez está eh, volviendo a recuperar la memoria histórica, en la esperanza de que se le dé algún voto. Yo sostengo que ni siquiera a los votantes, bueno, a lo mejor a, a, a los que tengan de 70 para arriba y, y, y no sé, y tengan historias familiares de represión franquista brutal, no sé. Pero, pero yo creo que, sin embargo, a, ocupa un espacio en la opinión pública el fran, franco y el franquismo. Absolutamente desproporcionado. Y además comparado mm, erróneamente con el nazismo. como si es que, es que me niego a aceptar eso y cualquier historiador solvente, que no sea un sectario que pretenda una prebenda al gobierno de Sánchez, se tiene que negar a comparar a Franco con Hitler. Lo siento mucho. No es que Franco sea bueno y Hitler malo, que no. Pero es que no es comparar Para empezar, en Alemania no hubo una guerra civil. El nazismo triunfó, se impuso. Pero hubo yo, algunos valientes que, que se la jugaron o que, hombre, o que, de o forma que fueron sí, a la resistencia. De alguna forma
1: sí la hubo, ¿eh? pero lo que pasa que no fue una guerra abierta. Pero desde, desde los Freikorps después de la Primera Guerra Mundial hasta los choques entre comunistas y, y, y nacionales. Sí, eso que es pasa pero, que se
2: impusieron para, fue muy más, pronto. En,
1: en dimensión pandillera. De, hubo una guerra civil pandillera. Sí, sí. que los Que los nazis ganaron enseguida y que además en cuanto ocuparon el poder ya está. Dachau sirvió para eso, para que no hubiera guerra sí. civil. Dachau es la guerra civil alemana. Pero, pero de todas formas a mí pasa, a mí me pasa al revés y es que yo la guerra civil que me interesa como tema histórico evidentemente no me siento en ningún sentido arrebatado ni, con, ni ni reclamado por ninguno de los bandos ni por su vigencia pero yo la guerra civil la veo como un como parte de la segunda guerra mundial
2: sí. Fuimos un teatro de ensayos para lo que iba a pasar después. ¿De ensayos Entre de, dos bandos que, es que de, eran radicales, que y eran, y eran como bloques, comunistas y fascistas. Eso es, y, ese era el, eso ese es. y la guerra y luego,
1: civil es un episodio pro, y inmensa, prólogo, digamos. Y de una eso. inmensa
2: tercera España tomada como rehén por los dos bandos. Pero en la guerra civil hubo una inmensa tercera España, que es de lo que habla Chávez Nogales en sus libros, que, que, que fueron eh, ocultados, silenciados. Para que no nos diéramos cuenta de que ni todos eran fascistas ni todos eran comunistas, ¿no? Fuimos rehenes de dos grupúsculos radicales, muy bien movilizados y organizados que, que, que nos pero llevaron mera, a la guerra. Mira
1: la guerra civil, que es civil evidentemente, pero que está internacionalizada desde el primer momento. Y que además responde una claro. cosa, que es, esto escribe Snyder, lo de tierras de sangre, que es el invento del Frente Popular, que es, que es el caballo de Troya del estalinismo, que triunfa sí. en Francia con León Blum y triunfa en España que es, que es cuando, cuando Stalin dice para penetrar en ciertos países occidentales tenemos que hacer el juego democrático, que es una cosa muy de Podemos además. Sí. Tenemos que presentarnos a elecciones, tenemos que aceptar eso y tenemos que penetrarlo. Entonces, para eso, el, el engendro que te permite penetrar a modo de caballo de Troya es el Frente Popular. Sí. Que, ya digo que los dos países donde triunfa es, es Francia y España. Entonces eso, te, eso te, Y luego la, inter, la internacionalización fascista, por otro lado, que enseguida también entra, y ya comprende que eso es un conflicto que alude a todo el mundo. Sí. Que es, que, y hay, Entonces, la guerra civil no lo es hasta cierto punto. Es la primera guerra internacional en la que, o no la primera, porque también en Ucrania ha habido ya, y en Finlandia, es la primera, la primera guerra occidental, digamos, en la que ya atisbas el choque de órdenes que va a estallar en la Segunda Guerra Mundial. Por eso cuando le preguntan a Churchill qué hacemos en España, dice, mira, nada, pase lo que pase, Inglaterra pierde. O sea, el modelo de democracia liberal que, que encarna, que encarna a Inglaterra no puede tomar partido ni por unos ni por otros. En cualquier caso, lo que va a salir de ahí al final de esa guerra es muy nocivo para nosotros. Y es verdad. Y de hecho empieza una cadena de acontecimientos por la cual se da la circunstancia de que una vez caída Francia en el 40, en otoño del 40, en toda Europa hay una sola democracia liberal que es Inglaterra Exacto. o Gran Bretaña. Es la única. Todo lo demás ha caído en un, en un lado o en el otro, invadidos por unos o por otros, pero todo lo demás ha caído. Sí,
2: fíjate que lo que estabas diciendo de cómo eh, nosotros fuimos las cobayas de potencias extranjeras en, en muchos sentidos en la guerra, en el libro este Federico Jiménez de los Santos, Memoria del Comunismo, que me leí para entrevistarle por El Mundo, él cuenta eso, de cómo los turistas del ideal, y culpa a Orwell, el homenaje a Cataluña, porque lo cuenta Orwell en homenaje a Cataluña ¿Cómo viene aquí, lleno de idealismo, a luchar contra el fascismo y, y, y a imponer y, y, y a y a, imponer, y a imponer la revolución bolchevique contra la que luego, cuando se da cuenta, escribe en 1984. Pero él, como tantísimos brigadistas, como tantísimos extranjeros que vienen a España a luchar contra el fascismo y a sembrar esto de cadáveres y a ver cómo eh, nos matábamos aquí cuando era, nuestra, era nuestro territorio y a ellos les importaba un poco, y todavía hay una prolongación de esa mentalidad un poco casi colonial, es decir, mira los españoles, qué pintorescos son, cómo se matan los tíos, eh? con sus barbas y su trabuco. Y, su... y claro, es, es, es muy indignante cómo efectivamente eh, eh, todavía hoy se nos intenta eh, asimilar a un pasado pintoresco, a una España atrasada sin remedio, incapaz de dejar atrás el franquismo, lo hemos visto en el tema del proceso catalán. Es decir, como la propaganda eh, eh, que simpatizaba con la revuelta, con el golpe de Estado catalán, establecía enseguida ese esquema eh, cainita. ¿no? Lo que más me es decir, parece eso... que ellos eran los, los abanderados de la democracia y tal, cuando son carlistas. Sí, sí, Para sí, mí sí. el proceso es la quinta guerra carlista. La, sí. la, hay tres guerras carlistas en el siglo XIX. Sí. La cuarta podría ser la guerra civil. Y la quinta es el proceso. Es una guerra entre, entre señores que están en la identidad sí, sí, religiosa, teocrático-política, de la sesión. De la nación y de la tierra que nos hermana y tal, cuando esto está superado por el liberalismo político hace dos siglos, contra un Estado democrático homologable a cualquier democracia occidental. Y le compran la mercancía, pero del New York Times eso no estamos hablando. Es que eso de... es lo
1: preocupante, es lo preocupante que, a, que a estas alturas de la película siga funcionando los clichés franquistas anti en, en el del New York Times y en, claro. y en fiscales
2: alemanes. Que quiere ser otro Hemingway. Que, es,
1: pero que, que, eso, que, que sepa parque temático del fascismo siga abierto en España para mucha gente a, sí. mí, es, a mí me preocupa, porque es, además es muy justo Es mentira, o, sobre Otro todo. personaje interesante, hablabas de Orwell, otro personaje interesante de, es, es Kessler. Sí, Arthur Que también viene a España como agente comunista. El sí, sí. que lo mandan aquí. Y también luego tiene una serie de libros, incluidas sus memorias.
2: De los primeros que se convierten.
1: Eh, pero pero, pero en el, que, que, que es que hay que leer también para comprender, para comprender que la idea de que en España solo se enfrentaron unos señores muy malvados y fascistas eh, ungidos por Hitler y por Mussolini, que es verdad que lo eran, contra un buen salvaje de la izquierda progresista y democrática, es mentira. Claro. estamos penetrados por ambos lados el otro bando estaba penetrado por el soviet claro. ¿cómo se llamaba el que estaba en Hotel Florida el famoso comisario el enlace ruso de Stalin el que se sí, carga al amigo de John dos, ah, dos Pasos que, dos pasos, que sí. es el desengaño de Dos Pasos con el comunismo sí. cuando, cuando están todos metidos en Hotel Florida y Hemingway por cierto lo disculpa crimen se este, sí, no me ha olvidado perdonad por la imprecisión bueno
2: empezaba por, por el oro de Moscú <ríe> ¿Qué decir? Sí, ¿Qué? Bueno,
1: Pero es que es un, es un personaje muy arquetípico el tipo este que estaba en Hotel Florida el, 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 el agente soviético el, el comisario político enviado por Stalin No es el que ordena ejecuciones en Madrid y que participa incluso de las checas. ¿sí? Bueno, si sí,
2: pasionaria, ¿Se pasa, ¿cuántos años se pasa viviendo en Moscú después de la guerra? No, claro, se sí, ahí. Será amiga de Stalin.
1: Se chila, el famoso campesino, sí, sí, son, son tratamientos de historia. justa Igual igual algún día conseguiremos deshacernos. de Yo esa. pensaba
2: que mi generación ya iba a dar, incluso la, no sé, ya, ya somos la, la transición, han pasado 40 años, es decir, no somos una democracia como la estadounidense, pero bueno. En fin, yo creo que ya va siendo hora de, de dar página, Pero también es verdad que el 15M, la repolitización, la crisis, la recesión trajo la nostalgia de viejas ideologías claro, caducas y las volvió a poner bueno, de moda, sobre todo en gente que no, que no había leído lo suficiente.
1: Bueno, Jorge, me tengo que ir. <risa> bueno, David, yo también. Ha sí, sido un placer. <risa> un gusto. Diálogos. David Gistao y Jorge Bustos. Cope. Estar informado. <risa>
3: And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns once and, and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with.